0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 10. Oktober. Bei uns geht es heute um den Anschlag in Halle und die Offensive der Türkei in Nordsyrien. Zunächst die Nachrichten. Ist der Bundeswehreinsatz gegen den IS verfassungsgemäß? Nein, sagt die Partei Die Linke und ist deshalb nach Karlsruhe gezogen. Der Einsatz mit Tornado-Aufklärungsjets und Tankflugzeugen sei nicht Teil eines internationalen Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit, also zum Beispiel von einem UN-Mandat gedeckt. Heute verkünden die Karlsruher Richter ihre Entscheidung, die Bundesregierung ist gehalten aber nicht verpflichtet, der Entscheidung Folge zu leisten. Nach der Veröffentlichung der Panama Papers vor gut drei Jahren hatte die EU beschlossen, stärker gegen Geldwäsche und Steueroasen vorzugehen. So gab sie im März eine schwarze Liste von Steueroasen heraus, die etwa Panama oder Barbados anprangert. Sanktionen gab es aber zunächst keine. Auch EU-Staaten blieben verschont, trotz teilweise ebenfalls recht zweifelhafter Steuerpraktiken. Heute beraten die EU-Finanzminister darüber, ob die Liste nun doch erweitert werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP. Willkommen zu Was Jetzt hier ist, Rita Lauter. Diese Tat hat international Entsetzen ausgelöst. In der Synagoge in Halle waren bis zu 80 Menschen versammelt, die den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begehen wollten. Und außerhalb der Synagoge wurden ganz in der Nähe zwei Menschen erschossen. Auch auf die Tür der Synagoge soll gefeuert worden sein. Ein Verdächtiger wird festgenommen. Im Studio ist jetzt Kai Biermann, Investigativreporter von Zeit Online. Kai, was weiß man denn über den mutmaßlichen Täter?
1: Schon eine ganze Menge, denn er hat, genau wie der Täter von Christchurch in Neuseeland, seine Taten selbst gefilmt und diese Videos im Internet hochgeladen. Diese Videos enthalten ein klares rechtsextremistisches Bekenntnis. Er wollte Juden töten, die er für das Übel der Welt verantwortlich macht. Er wollte Menschen töten, so viele wie nur möglich und möglicherweise wohl auch selbst sterben.
0: Also das Motiv sagst du rechtsextremistisch, antisemitisch. Haben sich die Behörden schon irgendwie weitergehend dazu geäußert?
1: Der Generalbundesanwalt hat bestätigt, dass man von einem rechtsextremistischen Hintergrund ausgehe, ja.
0: Du hast gerade schon diese Videos erwähnt. Was ist denn da zu sehen?
1: Uns liegen drei Videos vor, insgesamt 20 Minuten Videomaterial. Wir wissen nicht, ob das alles ist, aber es ist sehr viel. Es zeigt die beiden Morde, die er begangen hat und einen Großteil seiner Taten. Er hatte sein Auto voller Sprengsätze und Brandsätze. Er hatte zwei Waffen, die, so sieht es aus, er selbst gebaut hat. Und man sieht darin, wie er versucht, in die Synagoge einzudringen, die Gott sei Dank ihre Türen fest verschlossen hatte. Er kam nicht rein. Er war offensichtlich frustriert. Er schoss dann eine Passantin, die einfach an ihm vorbeiging, bedrohte einen weiteren Passanten, der nur überlebte, weil seine Waffe nicht funktionierte. Und floh schließlich von der Synagoge ziellos, bis er einen Dönerladen entdeckte und dann dort reinstürmte und wieder um sich schoss und auch dort noch einen Menschen ermordete.
0: So wie du es filterst, klingt es, als hätte er noch vorgehabt, noch viel mehr Menschen zu töten.
1: Das hatte er ganz offensichtlich. Ich glaube, dass Halle ganz, ganz großes Glück gehabt hat, dass seine Waffen nicht funktionierten und dass die Türen verschlossen waren.
0: Wenn man sich die Videos anschaut, hast du ja vorhin schon so eine Parallele zu Christchurch gezogen. Wie schätzt du die propaganda solcher Videos
1: ein? Die hat offensichtlich funktioniert, weil er hat den Täter von Christchurch, eindeutig nachgeahmt. Er hat seine Tat und sein Video im Stile Christchurch geplant und durchgeführt und wollte offensichtlich genau das gleiche tun, in der Hoffnung, in der rechtsextremen Szene genauso berühmt zu werden wie die Mann.
0: Und hat er die auch live gestreamt?
1: Er hat sie live gestreamt, ja. Aber diesmal nicht auf Facebook? Nein.
0: Ursprünglich war ja die Rede davon, dass möglicherweise mehrere Täter auf der Flucht seien. Ist das bestätigt?
1: Nein, es sieht so aus, als war er ein Einzeltäter, als habe er allein gehandelt. Die Videos legen das nahe und auch die Handlung der Polizei inzwischen. Solche Situationen sind immer unglaublich unübersichtlich und es gibt viel Aufruhr und Panik, verständlicherweise. Deswegen dauert es immer eine ganze Weile, bis die Polizei das klären kann. Aber die Videos zeigen relativ eindeutig, dass er wohl allein gehandelt hat.
0: Vielen Dank, Kai Biermann. Gerne. Und sonst so? Recycling und Reisen. Unter diesem Motto versucht die Stadt Rom ihr chronisches Müllproblem zu lösen und mehr Menschen dazu zu animieren, Bus und Bahn zu nutzen. Wer seine Plastikflaschen zum Automaten bringt, kann sein Guthaben auf der App für den öffentlichen Nahverkehr aufladen. Pro Flasche gibt es 5 Cent, was sich durchaus lohnen könnte, weil es in Italien kein flächendeckendes Pfandsystem gibt. Das Pilotprojekt wird nach Angaben der Stadt gut angenommen. Schon 100.000 Flaschen seien innerhalb eines Monats zurückgegeben worden. Jetzt müsste nur noch der Nahverkehr besser werden. Das U-Bahn-Netz hat nur drei Linien und die Busse sind oft veraltet und gehen wegen schlechter Wartung regelmäßig in Flammen auf. Es waren zaghafte Hoffnungszeichen nach acht Jahren des Krieges in Syrien. Ein Verfassungskomitee soll an einer politischen Lösung arbeiten. Hunderttausende Tote später und obwohl noch immer Diktator Assad im Amt ist, der sein eigenes Volk bombardieren ließ. Der Krieg geht auch deshalb so lang, weil viele internationale Großmächte mitmischen. Russland und Iran auf der Seite von Assad zum Beispiel, die USA auf der anderen Seite. Und jetzt hat auch noch die Türkei ihre Offensive im Norden des Landes gestartet. Der UN-Sicherheitsrat will deswegen heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Am Telefon ist jetzt Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und im Moment am Istanbul Policy Center als Fellow der Mercator-Stiftung. Michael, zunächst mal, was will die Türkei da im Norden Syriens, seinem Kurdengebiet?
2: Ja, die Türkei ist von dem Krieg, den das mörderische Assad-Regime gegen seine eigene Bevölkerung führt, direkt betroffen mit diesen mehr als drei Millionen Flüchtlingen. Aber was sie derzeit macht hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Sie behauptet nur, sie möchte damit das Flüchtlingsproblem lösen. Tatsächlich ist es die Fortsetzung einer nationalistischen Innenpolitik. Die Türkei identifiziert die kurdische Widerstands- und Terrororganisation PKK komplett mit der JPG. Das sind die Streitkräfte der syrischen Kurden in Nordsyrien und sie will die Herrschaft dieser Gruppe in Nordsyrien brechen
0: diese Umsiedlung, also syrische Flüchtlinge, die in der Türkei angekommen sind, die mehrheitlich Araber sind, in dem Kurdengebiet anzusiedeln. Drohen da möglicherweise ethnisch oder religiöse Konflikte?
2: Ganz bestimmt kommt es da zu lokalen Auseinandersetzungen, denn die meisten der Flüchtlinge in der Türkei kommen aus ganz anderen Gebieten in Syrien. Die Türken sagen jetzt, sie werden neue Städte bauen, neue Vororte und möchten die Menschen dort ansiedeln. Aber so wie der Syrien-Konflikt bisher verlaufen ist, ist mit mehr ethnischen und innerethnischen Konflikten zu rechnen.
0: Und warum hat sich Präsident Erdogan gerade jetzt dafür entschieden? Will er so von innenpolitischen Problemen ablenken? Die Wirtschaftslage ist ja nicht gerade rosig in der Türkei.
2: Absolut. Erdogan steht innenpolitisch stark unter Druck. Die Wirtschaftslage ist nach wie vor kritisch. Die Lira ist gerade wieder in den Keller gegangen, als Trump Erdogan mit einem neuen Wirtschaftskrieg drohte. Das zweite große Problem ist, Erdogan hat eine Wahl verloren in diesem Jahr und zwar die Wahl für den Istanbuler Bürgermeister und die Regionalwahlen in anderen großen Städten der Türkei und nationalistische Politik und ein Krieg, in dem dann irgendwie alle mitfiebern müssen für den Sieg der Nation. So stellt er sich die Mobilisierung vor, mit der er dann die Opposition schwächen will.
0: Internationale Kritik hat aber auch das Verhalten der USA ausgelöst. Präsident Trump, der hat erklärt, sich der türkischen Offensive nicht in den Weg stellen zu wollen und US-Truppen aus dem Norden des Landes abgezogen. Damit lässt er die kurdischen jpg kämpfer im Stich Sagen viele, die haben ja den USA im Kampf gegen die Terrormiliz islamischer Staat sehr geholfen. Was hat das denn für Folgen?
2: Das hat schlimme Folgen in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich, was den künftigen Kampf gegen den islamischen Staat angeht, der noch lange nicht besiegt ist, dessen Zellen überall sitzen. Es gibt in den Kurdengebieten in Nordsyrien Lager, in denen IS-Terroristen sitzen, ihre Familien sitzen. Die Zahl geht in die Zehntausende. Die große Frage ist, wer bewacht diese Lager, wenn die Kurden sich zurückziehen müssen und die Türken reingehen. Diese Gefängnisse können sich öffnen, die Kämpfer können freikommen. Die zweite Frage ist die Verlässlichkeit der USA. Man muss doch immer mehr zu dem Schluss kommen. Jeder Verbündete kann sich darauf verlassen, dass dieser Präsident niemals für ihn einstehen wird. Und das ist eine Lektion, die wir leider auch als NATO-Verbündete lernen werden müssen.
0: Vielen Dank, Michael Thumann, nach Istanbul. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Und wenn Sie mögen, bis morgen.